1: Hello Bienvenue dans un nouvel épisode de Let Women Talk About Entrepreneurship, le podcast qui partage mes discussions avec des jeunes femmes entrepreneurs afin de t'inspirer et de te donner les outils pour toi-même te lancer dans tes propres projets. Aujourd'hui, on se retrouve avec Capucine Coudrier, la fondatrice de Over the Rainbow. Petit extrait tout de suite
0: il y a vraiment beaucoup d'enjeux dans l'éducation des, euh, des prochaines générations. C'est très très important. Euh, sauf que euh, la, les réalités de, de ces livres-là actuellement, c'est qu'en fait c'est des livres déjà qui sont très... Euh... Euh, genré, euh, il voilà, y a le livre pour les filles, le, fi le livre pour les garçons, euh, ça parle aussi d'une sexualité très hétérocentrée, euh, on parle pas beaucoup, de la, voire pas du tout de la communauté euh, LGBT, on parle pas du tout des questions de genre, d'identité de genre.
1: Capucine est créatrice de contenu et militante féministe. On revient sur la genèse et sur le développement de son activisme, de la création de son média engagé qui regroupe aujourd'hui un compte Instagram très actif, une chaîne YouTube ainsi qu'un podcast. On revient également sur un sujet beaucoup plus personnel en parlant des violences conjugales que Capucine a vécues elle-même, de sa prise de parole courageuse et clé dans la détabouisation de ce sujet au sein de sa propre communauté. En plus de tout ça, Capucine est en plein dans l'écriture d'un livre qu'elle se voudrait réaliser accompagnateur du développement relationnel et sexuel durant la puberté. Capucine est pleine de projets, d'aspirations, de prises de position. Je t'invite à aller répondre aussi au questionnaire que je mettrai en description. Il concerne la tournure de son livre et en lui consacrant 3-4 minutes, c'est très rapide, tu peux l'aider dans ce bel accomplissement. Je te laisse tout de suite avec notre discussion. Salut Capucine, comment vas-tu Salut Vera, ça va très bien et toi Très bien. Bah, écoute, euh, super contente qu'on se rencontre enfin euh, virtuellement, bien sûr. Euh, mais je suis super contente que tu sois là aujourd'hui avec moi pour nous parler de ton parcours, de ton expérience, euh, de tes valeurs, de tes engagements. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les personnes qui nous écoutent et peut-être ne te connaissent pas encore
0: Bien sûr. Alors déjà, euh, je suis très contente aussi euh, d'être là avec toi parce que j'adore ce que tu fais. Donc, euh, c'est un honneur pour moi d'être invitée. Euh, alors, me présenter, donc je m'appelle Capucine Coudrier, euh, j'ai 20 ans, je suis française, je vis à Nantes. Euh, je suis étudiante, donc je suis en troisième année de licence bidisciplinaire, lettres modernes et euh, LLCE anglais. Euh, donc voilà, et puis, euh, donc là, je pour ma vie un peu plus perso, là, je viens d'emménager avec mon copain... Euh, et, puis, euh, et puis voilà, sinon je, je travaille aussi sur euh, mon propre média en ligne qui s'appelle Over the Rainbow euh, donc euh, voilà à peu près euh, qui je suis <rire>
1: euh, Tu partages de l'information et de très belles valeurs euh, sur le féminisme, l'acceptation de soi, la body positivité plein d'autres sujets euh, est-ce que tu as toujours été sensible à ces questions et comment un peu...
0: Euh, tu as eu ce, ce cheminement jusqu'à lancer Over the Rainbow Alors déjà je pense que j'ai toujours oui, été, un, été très sensible à ces questions euh, j'ai toujours été très sensible à l'injustice euh, d'une manière générale euh, j'ai toujours eu beaucoup d'empathie euh, pour les autres euh, ce qui a pu aussi me causer des torts euh, dans ma vie personnelle euh, mais c'est aussi une qualité euh, je pense d'être très empathique donc voilà il faut juste bien gérer ça et du coup, oui, j'ai toujours été euh, très sensible à l'injustice euh, et, euh, et même quand j'étais euh, toute petite, euh, je me rappelle, je pense, mon, mon premier élan féministe, euh, je pense que c'était euh, euh, à l'école primaire où euh, notre euh, directrice d'école ne voulait pas que euh, nous les filles nous mettions des euh, t-shirts à petites bretelles fines, on avait le droit que à des grosses bretelles parce que les petites bretelles on voyait les épaules et apparemment c'était choquant et du coup Un je maternelle me... Alors je crois que c'était à partir de 6 ans qu'on avait plus le droit quelque chose comme ça wow, et du coup je, tôt. je, je voilà, et je me rappelle <rire> en fait dire à ma mère euh, mais je comprends pas euh, ça a pas de sens, c'est juste des épaules il a rien de choquant, donc voilà déjà, euh, déjà féministe à l'époque euh, donc je pense que c'est mon premier élan féministe euh, voilà ça doit être ça et puis après euh, j'ai toujours été euh, euh, très sensible à l'injustice etc j'ai toujours voulu euh, aider les autres euh, euh, donc, euh, donc voilà et en fait c'est vrai que j'ai toujours été euh, euh, féministe enfin là je, je me suis toujours définie comme, comme féministe et euh, j'avais envie euh, de faire quelque chose mais euh, je ne savais pas trop quoi euh, je savais pas trop par où commencer euh, donc euh, voilà de base moi je suis plutôt euh, littéraire euh, j'aime beaucoup mm -hmm. écrire, j'aime beaucoup lire euh, donc je me disais bah, qu'est-ce que je peux faire euh, je savais pas trop et puis euh, au final j'ai eu l'idée euh, euh, du podcast euh, c'est plus venu en fait euh, de mon copain parce que lui il déteste lire c'est l'inverse de moi et du coup, en fait, il consomme beaucoup de podcasts parce que, justement, bah, c'est facile, tu peux, tu peux écouter ça dans la voiture, etc. Il en écoute énormément et moi, paradoxalement, j'en écoutais pas du tout. Et donc, euh, du coup, c'est lui un peu qui m'a fait découvrir le podcast et c'est comme ça que j'ai eu l'idée euh, de lancer Over the Rainbow qui, à la base, était juste un podcast. Mm -hmm. euh, donc, voilà. Et puis après, sinon, comment j'en suis venue euh, euh, à Over the Rainbow, c'était aussi euh, par rapport euh, à mon histoire personnelle où euh, moi, j'ai déjà eu des... Euh, euh, enfin, j'ai subi des violences conjugales, etc. Et euh, j'avais envie, en fait, euh, d'aider les femmes à pouvoir libérer leurs paroles parce que c'était quelque chose que moi, je n'arrivais pas à faire.
1: Mmh. Et donc,
0: du coup, je me suis dit, bah, autant donner euh, l'occasion euh, euh, à des femmes euh, de le faire et de libérer leurs paroles euh, sur des sujets, que ce soit intimes ou... Euh, euh, personnel ou pas, mais euh, voilà, pouvoir euh, avoir une plateforme où vraiment on puisse avoir la parole euh, et se sentir en sécurité. Et du coup, voilà, c'était vraiment comme ça qui est né euh, à la base Over the Rainbow. Mm -hmm. Alors, c'est vrai qu'il y, y a une grosse euh, controversie
1: sur la définition du féminisme, euh, que je trouve très dommage. Est-ce que tu peux nous donner ta définition ou du moins la définition du féminisme comme ça on pose les bases dès le début ouais. de l'épisode et il n'y a pas de problème
0: <rire> alors pour moi le féminisme c'est l'égalité entre les genres euh, entre tous les genres donc euh, hommes femmes non-binaires etc euh, donc voilà pour moi le féminisme ce n'est pas du tout euh, euh, comme on pourrait l'entendre de la part de certains détracteurs du féminisme Le fait que euh, la femme soit supérieure à l'homme ou quoi ce n'est pas du tout ça En fait c'est juste euh, promouvoir euh, le fait qu'on euh, euh, ait le droit d'avoir les mêmes opportunités, qu'on ait les mêmes droits euh, Et que en fait peu importe notre genre on ait les... Euh, euh, voilà, les mêmes opportunités dans la vie et qu'on soit pas. Euh, que notre genre, en fait, ne soit pas une barrière ou un obstacle pour accomplir des choses. Je pense que globalement, c'est ça.
1: <rire> mm -hmm. Il y a aussi, euh, tu sais, beaucoup de personnes, euh, souvent des détracteurs du féminisme, qui disent Mais tu sais, on en parle trop du féminisme, euh, ça sert à rien de toujours ramener ça sur la table, etc. Euh, Qu'est-ce que tu répondrais il y a encore beaucoup d'avancées
0: à faire, mais qu'est-ce que tu y
1: répondrais à ça
0: euh, et ben Je répondrais que euh, déjà, si ça les dérange qu'on en parle, il faut peut-être se poser les bonnes questions. Euh, parce que je pense que si on est gêné d'entendre parler d'un sujet, c'est peut-être qu'on n'est pas tout à fait à l'aise avec ça. Donc peut-être déjà commencer à se remettre en question, se dire qu'est-ce qui me dérange au final dans le fait que euh, les femmes euh, euh, demandent à pouvoir euh, exercer leurs droits pleinement. Pourquoi est-ce que ça me dérange Donc déjà, se remettre en question. Et eh bien, je leur dirais également que, euh, que en fait, tant qu'il y a des choses à améliorer, tant qu'il y a des, euh, des combats à mener, c'est tout à fait euh, normal qu'on entende parler du féminisme. Et, euh, et voilà, et je, je pense que euh, euh, de toute façon, c'est un combat qui est loin d'être gagné encore. Donc je pense qu'on va encore en entendre parler beaucoup dans les prochaines années. Et c'est très bien. Et je pense qu'il y a vraiment besoin euh, qu'on en entende parler parce que... Euh, en fait, je pense que quand on est dans une sphère, dans un milieu assez féministe, on peut avoir l'impression que les choses euh, ont globalement bien avancé parce que les gens dans notre entourage proche... Euh, semble plutôt éveillé et sensible à ces questions-là. Mm -hmm. Mais c'est vrai que des fois, quand on regarde un petit peu plus loin, euh, quand on regarde les réactions euh, euh, à la télé ou euh, euh, sur les réseaux sociaux, etc., on se dit qu'en fait, il y a encore vraiment beaucoup de travail à faire, euh, beaucoup de choses à déconstruire et, euh, et, euh, et voilà, donc beaucoup de choses à acquérir aussi euh, sur ce sujet-là. C'est ça que je me
1: dis. Je pense que j'ai de la chance aussi d'être entourée par des personnes bah, qui étudient en sciences politiques, qui étudient en environnement. Puis euh, je suis aussi à Montréal, donc c'est sûr que c'est une, euh, une autre mentalité, c'est une autre culture. Euh, mais j'allais te demander, est-ce que toi, euh, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec tous les mouvements euh, qui sont véhiculés à travers les réseaux sociaux, est-ce que tu vois des changements quand même euh, par rapport au féminisme, par rapport à la body-positivité, par rapport à toutes les valeurs que tu défends
0: Oui bah oui moi je vois, je vois beaucoup de changements et déjà euh, je trouve en fait... En fait quand je me compare par exemple moi j'ai une petite soeur qui a 4 ans de moins que moi... Et, euh, et du mmh. coup, je vois vraiment la différence dans le sens où euh, euh, elle a accès à beaucoup plus de choses et je pense qu'elle est déjà beaucoup plus ouverte d'esprit que moi quand j'avais son âge. Et pourtant, euh, je pense que j'étais plus qu'elle à la recherche de tout ce qui était autour du féminisme, etc. parce que ça a toujours été quelque chose qui me tenait à cœur. Euh, mais je trouvais l'information moins facilement, on va dire. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de comptes Instagram qui éduquent au féminisme et aussi à d'autres thématiques qui sont très importantes. Euh, donc euh, je, je pense qu'aujourd'hui c'est quand même plus facile de, euh, de trouver ces informations et, euh, et de pouvoir s'éduquer donc euh, pour moi en fait il n'y a aucune excuse euh, aujourd'hui à tenir des propos euh, euh, sexistes, des propos euh, transphobes, des propos homophobes, des propos racistes euh, pour moi en fait il n'y a juste aucune excuse parce qu'on ne peut plus euh, se... S'excuser par l'ignorance, par le fait de ne pas savoir les choses, de ne pas les connaître, parce qu'en fait, on peut avoir accès très, très facilement euh, aux informations et s'éduquer, en fait, euh, grâce à des comptes militants, notamment.
1: Mmh. Alors, tu m'as dit que quand tu avais commencé Au Vers The Rainbow, de base c'était juste un podcast ensuite ça s'est transformé en un réel média donc tu publies des vidéos sur Youtube, tu publies beaucoup de contenu sur Instagram, tu es très présente euh, quels sont un peu les, les concepts ou les outils que tu as mis en place pour véhiculer euh, tes valeurs et tes informations
0: alors il y a plusieurs, euh, plusieurs formats que j'ai créés donc du coup et comme tu l'as dit au départ c'était vraiment autour du podcast et c'est quelque chose du coup que je continue euh, euh, de garder donc de, de façon assez régulière normalement ça sort tous les premiers et 15 de chaque mois mais bon après quand j'ai des euh, quand je suis en examen ou des choses comme ça, euh, ça peut arriver qu'il y ait des épisodes qui sautent mais globalement j'essaie quand même d'être assez régulière. Après au niveau des autres formats, il euh, y a des formats euh, femmes de pouvoir donc en fait c'est des biographies euh, de femmes inspirantes. Il euh, y a également des formats qui s'appellent le saviez-vous ou c'est des, euh, des postes, donc ça c'est écrit également, euh, sur en fait des anecdotes, sur le féminisme, euh, voilà des choses qu'on ne sait pas forcément et qui sont très intéressantes. Euh, après qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Je fais quelques illustrations aussi, mm -hmm. euh, donc euh, voilà plus des illustrations qui vont être portées du coup euh, euh, sur le body positive, euh, voilà des choses comme ça, euh, pour montrer un peu la beauté des femmes etc... Et euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme format euh, J'ai fait aussi quelques euh, euh, vidéos informatives en IGTV. Bah, D'ailleurs, mm -hmm. j'en avais notamment fait une sur le féminisme. Euh, donc voilà, où j'explique un peu plus ma vision euh, euh, et je réponds aussi à plusieurs clichés euh, qu'on peut entendre souvent sur le féminisme, notamment quand on milite. Euh, et j'ai aussi un format euh, des actus de la semaine. Donc, au départ, je faisais les actus du mois en vidéo YouTube. Mmh. En fait, je me suis rendue compte que ce n'était pas forcément très pratique parce qu'au final, bah, les actualités, ça se périme très vite. Donc, à la fin du mois, on n'a pas forcément euh, besoin de se replonger dans les actus du début du mois. Euh, du coup, fait, euh, je... maintenant, je fais un format des actus de la semaine où euh, c'est un petit format vraiment euh, euh, avec euh, des posts euh, écrits, mais euh, très rapidement pour avoir les infos essentielles euh, au niveau du féminisme qui se sont passés dans la semaine mmh. euh, donc voilà je pense que c'est à peu près tout euh, pour les différents formats du moins les formats réguliers que, que je fais sur Over the Rainbow
1: ok et j'allais te demander euh, quelles sont les plateformes ou les ressources que tu utilises pour t'éduquer sur le contenu que tu présentes parce que c'est vrai que bah, ton, tes followers grandissent très très vite euh, et puis tu as un média engagé donc tu as quand même pas mal d'influence euh, c'est important euh, la, la façon dont tu vas chercher ton information comment est-ce que tu fais
0: alors mon information donc déjà pour tout ce qui est des actualités euh, je m'informe bah, sur des comptes d'actualité euh, par exemple le compte du Decrypt euh, que j'aime beaucoup et qui, je trouve, euh, fait vraiment des super résumés, des super condensés d'actualités. Donc, en fait, euh, je vais piocher euh, à la fin de la semaine, le vendredi. Je, reviens, je retourne dans tout ce qu'il a publié euh, de la semaine parce que lui, du coup, il fait des actus du jour et euh, je pioche les, les actualités, en fait, qui sont autour du féminisme. Après, je regarde sur d'autres médias euh, en ligne aussi. Je regarde sur euh, le compte Instagram euh, L'Importante. Euh, qui publie uniquement des actualités féministes également euh, donc voilà je vais piocher un petit peu euh, après je regarde en fait je fais un peu une veille générale de plein de comptes Instagram euh... Euh, j'utilise enfin, encore aussi beaucoup Facebook euh, justement pour les actualités parce que je suis plusieurs journaux dessus euh, et du coup en fait dans la semaine quand je vois un article admettons de 20 minutes euh, sur, un, sur un sujet euh, féminin je le, je le prends en screenshot et euh, je le garde euh, sur mon <rire> téléphone pour penser à, à, à le traiter à la fin de la semaine euh, donc voilà pour les actus de la semaine après euh, pour ce qui est par exemple des enfin des formats le saviez-vous euh, c'est plus du coup des petites anecdotes donc euh, euh, en fait il y a plusieurs comptes féministes qui des fois font des petits des petites anecdotes ou des chiffres marquants des choses comme ça du coup bah, j'essaie de retenir pour euh, piocher des idées je, je me dis ah oui ça ça pourrait être intéressant de le traiter du coup je le note et après quand je, quand je veux faire vraiment un, un, un article le saviez-vous je fais des recherches en fait sur internet euh, sur le sujet euh, euh, donc là ouais je recherche plutôt des articles de journaux des choses comme ça euh, voilà et puis sinon pour les femmes de pouvoir bah là pareil je recherche euh, sur internet des biographies de femmes euh, qui m'inspirent et puis euh, et puis voilà <rire> ok bah super plein
1: de moi aussi ça m'intéresse c'est plein de petites ressources pour aller euh, piocher des informations ouais euh, maintenant j'ai envie de revenir sur un, un sujet peut-être un peu plus personnel euh, il y a quelques mois, tu as publié des épisodes de podcast, donc c'était deux épisodes ouais. dans lesquels ton copain t'a interviewé euh, et t'a raconté la violence conjugale que tu as subie il y a quelques années. Ouais. Euh, c'est super personnel et c'est super courageux, je te l'avais dit, en plus d'oser euh, bah, mettre en lumière comme ça ce qui nous est arrivé. Euh, pourquoi est-ce que tu as décidé de faire ça
0: alors, donc en fait, euh, j'ai vécu cette violence conjugale donc il y a plus de 3 ans maintenant, euh, entre mes 15 et mes 18 ans. Donc, j'étais en couple avec, euh, avec un garçon euh, avec qui, du coup, j'ai vécu des violences physiques, sexuelles, psychologiques, etc. Euh, et pour moi, c'était important d'en parler parce que, déjà, j'ai eu beaucoup de mal... Euh, moi-même déjà à, à reconnaître ce qui s'était passé. Euh, J'en avais aucune conscience quand j'étais avec lui. Et déjà, moi, j'ai pris conscience de ces violences conjugales-là. Une fois que j'étais avec mon copain actuel dans une relation saine, etc., et que je me suis dit « Ah, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passait avant. Il y a quelque chose qui cloche, etc. » Et c'est là que, petit à petit, les, les choses ont commencé à revenir euh, en souvenir. Euh, donc, euh, du coup, j'ai eu beaucoup de mal déjà à, à avoir cette prise de conscience. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je ressentais énormément de culpabilité. Et en fait, pour moi, je me disais, c'est ta faute, Capucine, c'est ta faute, c'est toi qui as fait les choses comme ça, qui a pas fait ça d'une la... telle d'une telle façon, et je lui cherchais beaucoup d'excuses. On revient à mon côté trop empathique euh, qui a fait que je me suis retrouvée aussi dans cette relation et qui a fait qu'en fait j'ai continué de, de lui chercher des excuses après. Et quand même, ce qui est euh, ironique, c'est que euh, j'ai toujours été très sensible aux violences conjugales, je savais très bien ce que c'était, mais j'étais incapable de me rendre compte que moi j'en vivais. Et après, même quand je commençais à en prendre conscience, j'avais du mal à me dire, mais est-ce que je suis vraiment une victime Est-ce que c'est vrai ce qui s'est passé Est-ce que c'est pas moi qui exagère Enfin, c'était très compliqué, en fait, pour moi, cette prise de conscience. Et euh, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est euh, mon copain donc, qui m'a mis en relation avec euh, sa cousine, qui est experte, euh, qui a fait un master, en fait, sur... Euh, spécialisée dans les violences faites aux femmes et elle-même, euh, elle m'a elle redirigée vers l'association Solidarité Femmes, donc une association en France euh, qui, euh, aide au niveau des les, qui aide les victimes de violences conjugales. Et en fait, je me suis rendue là-bas un groupe de parole et le fait de raconter euh, ce que j'avais vécu à d'autres femmes qui avaient vécu la même chose et qui me racontaient aussi leur histoire, ça m'a vraiment aidée parce que, euh, déjà, je les racontais à une personne extérieure euh, de mon copain et de mes amis et euh, en fait c'est la première fois que vraiment j'ai entendu et qu'on m'a expliqué en fait le mécanisme des violences conjugales et que ça m'a donné un petit peu de la légitimité en fait et je pense que c'est vraiment à ce moment là que j'ai réussi à prendre un petit peu conscience de ce qui s'était passé et, euh, et ensuite moi j'ai eu beaucoup de mal à en parler notamment à ma famille euh, je leur en ai parlé seulement l'été dernier donc l'été en 2020 euh, donc ça faisait déjà deux ans et demi que cette relation était terminée euh, donc, euh, donc voilà du coup moi j'ai eu beaucoup de mal en fait à, à parler, euh, à le dire euh, et puis en plus je voulais porter plainte euh, sauf que euh, psychologiquement pour porter plainte j'avais besoin d'en avoir parlé à mes parents même si je suis majeure et qu'il n'y a pas de problème mais euh, j'avais besoin psychologiquement et euh, donc du coup j'ai eu beaucoup de mal à en parler et euh, c'est pour ça que euh, donc, déjà il y a ce podcast qui est né qui visait à donner la parole aux femmes parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel et du coup, en fait, bah, je me suis dit, bon, bah Capucine, t'exagères un peu parce que tu demandes à des femmes de venir raconter leurs histoires, mais toi, t'as même pas raconté la tienne. Donc euh, voilà, du coup, j'ai pris un peu mon courage à deux mains et euh, j'ai euh, enregistré cet épisode avec mon copain, du coup, qui m'a posé les questions. Euh, donc voilà, et c'était euh, très intéressant de le faire, même pour moi, euh, je pense, parce que même si ça va mieux, tout n'est pas encore réglé, encore à 100%. Et, euh, et, voilà. et je pense que c'est vraiment très important en fait d'en parler euh, de sensibiliser euh, aussi parce que c'est vrai qu'on euh, peut avoir tendance à croire que les violences conjugales ça touche plutôt des couples adultes euh, que ça touche euh, des couples mariés etc et euh, c'est vrai qu'en fait moi je savais ce que c'était les violences conjugales même quand j'étais dans cette relation mais je me disais t'es trop jeune c'est pas possible que ce soit des violences conjugales enfin euh, voilà c'est pas possible à 15 ans de vivre des violences conjugales j'ai jamais entendu ça et voilà et sauf qu'au final ça arrive à beaucoup de personnes et moi après ma vidéo en fait j'ai plein de jeunes filles qui m'ont envoyé des messages en me disant mais moi aussi j'étais dans une relation comme toi à 16 ans, j'avais pas compris que c'était des violences conjugales, enfin grâce à ta vidéo du coup j'ai compris que c'en était. Et du coup je pense que c'est très important en fait de sensibiliser les jeunes à ce que c'est une, une bonne relation, à ce que c'est une relation saine, et à, à sensibiliser sur le fait qu'une relation d'emprise et de violence, ça peut avoir lieu à n'importe quel âge, y compris quand on est encore adolescent et qu'on vit encore chez nos parents. Et, euh, et donc euh, voilà, je pense que c'est principalement pour ça que, que j'ai choisi d'en parler. C'est quand même
1: fou, tu sais, je t'écoute parler, et tu me dis que tu étais sensibilisée à tout ça, puis tu me dis que tu as toujours été très très sensible à l'injustice, et finalement, quand tu étais dedans, tu t'en rendais pas
0: compte Ouais, exactement. Parce qu'en fait, euh, du coup, je, je faisais exactement ce qu'il voulait. C'est-à-dire que je le plaçais lui en position de victime. Et que euh, moi je me disais bah non prends sur toi Capucine, euh, euh, s'il est comme ça euh, c'est pas de sa faute, c'est peut-être parce que lui il a vécu des choses difficiles donc euh, donc c'est à toi de rester à ses côtés, de l'encourager. En fait je retournais complètement la situation et c'est quelque chose qui est propre euh, en fait à toutes les victimes de violences conjugales, c'est qu'elles pensent que en limite c'est de leur faute et qu'en en fait c'est l'agresseur qui est victime. Parce qu'en en fait l'agresseur renverse euh, le schéma pour qu'on soit euh, euh, invité à penser comme ça. Et, euh, et du coup, voilà, c'est quelque chose euh, qui est très difficile en fait d'inverser le schéma de pensée. Même quand on est sorti de cette relation. Même moi, encore, euh, encore aujourd'hui, il peut m'arriver d'avoir des moments ou des micro-instants des micro où je me dis euh, ah non mais en fait c'était de ma faute ce jour-là j'aurais pas dû faire ça ou... alors que non je sais que c'était pas de ma faute mais disons que c'est tellement ancré c'est tellement un schéma qui est ancré euh, que c'est difficile euh, de, euh, de retourner et de comprendre ce qui s'est passé et d'accepter en fait le fait que euh, en fait bah, c'était moi la victime et pas lui et c'est pour ça mmh. aussi d'ailleurs que j'ai porté plainte c'était pour pour euh, me sentir en fait prise en charge en tant que victime et, euh, et voilà. Mmh. Alors, j'invite
1: euh, bien sûr toutes les personnes qui nous écoutent à aller écouter tes épisodes dans lesquels tu, tu racontes tout très très bien. Euh, mais si là, tout de suite, euh, tu devais donner des, des conseils sur euh, comment se relever de ça, de cette épreuve, pour ensuite se lancer dans quelque chose comme Over the Rainbow et être aussi ouverte et aussi...
0: Euh, avoir autant de valeur que toi, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent euh, bah Pour se relever, je pense que la chose vraiment la plus importante, c'est de parler. Euh, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et euh, franchement, moi je sais que j'ai toujours été assez secrète, assez pudique en fait sur mes sentiments. J'ai toujours eu du mal un peu à, à, à gérer mes émotions, etc. Et c'est vrai que dans cette relation, il y avait des moments où j'étais vraiment pas bien et en fait je n'osais pas le dire que j'étais pas bien et je lui cherchais tout le temps des excuses et euh, même si lui par exemple il me parlait très mal devant mes amis qu'il m'humiliait etc devant mes amis bah en fait j'allais dire à mes amis qui allaient me dire euh, non mais Capucine t'as vu comment il te parle c'est n'importe quoi en fait je leur disais non non mais vous inquiétez pas en vrai il est pas comme ça quand on est que tous les deux etc bah oui enfin en fait il est encore pire quand on était que tous les deux mais euh, du coup je pense que J'aurais pu avoir l'occasion, quand j'étais dans cette relation, de lancer des signaux autour de moi en fait. Euh, J'avais déjà des amis qui avaient vu des bleus sur mes bras, etc. Je pense que j'aurais dû à ce, ce moment-là leur dire, bah oui en fait, euh, voilà ce bleu c'est ça, il m'a fait ça, etc. Et je pense que c'est très important euh, d'oser le dire quand on est dans la relation, parce que je sais que on ressent beaucoup de honte mais en fait euh, bah, ça peut euh, t'économiser beaucoup d'années de ta vie euh, où tu vas être traumatisé et après tu vas mettre des années et des années à t'en remettre euh, et peut-être que tu t'en remettras jamais vraiment ou plus loin euh, ça peut éviter carrément de se faire tuer parce qu'on sait comment ça se termine parfois les relations de violence conjugale et je pense euh, que donc déjà quand on est dans la relation il faut oser parler et je pense que également il faut être très alerte euh, nous euh, dans, dans notre vie de tous les jours en fait euh, et sensible aux signes qui peuvent indiquer qu'une personne de notre entourage est victime de violence conjugale parce qu'il y a des signes, si on voit qu'une personne change de comportement, qu'elle est, euh, qu'elle est mal à l'aise, qu'elle est bizarre, euh, qu'elle euh, n'est pas vraiment elle-même quand il y a son compagnon euh, dans le coin, il faut quand même être vraiment alerte et pas hésiter en fait à dire à la personne, mais est-ce que ça va, euh, est-ce qu'il te fait du mal? Voilà, faut pas, au, au pire, euh, si vous, si vous demandez et qu'il euh, y a rien, et bien bah, la personne vous dira bah, non il n'y a rien et voilà au pire vous passerez peut-être pour quelqu'un d'un peu bizarre mais c'est pas grave et vaut toujours mieux ça plutôt que de laisser une personne euh, qu'on connaît euh, dans cette situation qui est vraiment genre très très, très destructrice euh, donc voilà je pense que la parole c'est vraiment le plus important et même une fois qu'on est hors de cette relation il faut oser en fait consulter, en parler parce que clairement ça peut pas se, se guérir tout seul. Moi je suis très indépendante etc donc j'ai voulu me dire non non mais c'est bon je vais y arriver toute seule. Et au final c'est vraiment mon copain qui m'a poussé à avoir un psychologue, un psychiatre etc. Parce que bah, tout simplement lui c'est pas, pas son rôle, il est pas psy et c'est un métier donc voilà. Et franchement c'est vraiment quelque chose que je conseille, c'est très important d'en parler autour de soi, d'essayer de, de trouver en fait des solutions parce que tout ne peut pas se régler automatiquement. Moi je sais que j'ai fait beaucoup de cauchemars etc, beaucoup d'insomnie. maintenant ça va un petit peu mieux sur ce plan là. Mais par exemple sur le plan de ma vie sexuelle c'est toujours très compliqué, j'ai beaucoup de traumatismes à ce niveau là. Et en fait, c'est pas quelque chose qui va se résorber tout seul. J'ai besoin d'être, euh, d'être suivie, de parler de ce qui s'est passé et de trouver des solutions. Donc là, par exemple, en ce moment, je vois une, une hypnothérapeute qui est gynécologue. Et voilà, on essaie de trouver des solutions ensemble. Donc même si c'est pas miraculeux, ça peut quand même aider. Donc euh, voilà, ce serait vraiment le conseil principal, c'est de pas rester tout seul avec ces angoisses, avec, euh, avec ces traumatismes-là et, euh, et oser se faire aider. Euh, euh, parce qu'il n'y bah, a que comme ça, en fait, que les choses peuvent s'améliorer. Tu sais, au, au Québec, en ce moment, on parle
1: énormément euh, des féminicides, parce il euh, y a, alors là, je ne sais pas exactement, mais il y a quelques semaines, on était déjà, à, je pense qu'en février ou en mars, on était déjà à 7 féminicides au Québec depuis euh, le début de l'année. Euh, donc, il y a beaucoup de, de personnes qui critiquent un peu euh, les prévisions budgétaires de l'État, Enfin de la province, euh, qui ne sont pas assez justement concentrés sur ce type de problèmes et d'enjeux. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, justement, à part être sensible euh, aux personnes autour de nous, puis en parler, etc., euh, comment est-ce qu'on peut s'engager pour avoir un impact sur ce type de problème
0: bah, Je pense qu'à euh, notre petite échelle, je pense qu'il y aurait des choses à faire à un niveau euh, national, international, euh, euh, déjà au niveau de la sensibilisation, qui devrait être beaucoup plus... Euh, beaucoup plus répandue, même si là, depuis quelques années, on en parle de plus en plus. Et d'ailleurs, dans le dernier épisode du podcast, j'ai interviewé une femme qui a 53 ans et qui a vécu des violences conjugales il y a 27 ans, il me semble, et euh, qui en fait trouve qu'il y a vraiment un changement depuis à peu près deux ans, euh, qu'elle trouve qu'on en entend vraiment beaucoup plus parler. Et elle se dit en fait, mais moi, mais euh, si quand s'il y avait eu... Toute cette parole autour de moi quand j'étais dans cette relation, bah, ça m'aurait aidé en fait à partir. Donc c'est super important et on parlera jamais trop de violence conjugale, même si c'est ce qu'on peut voir, euh, certaines personnes trouvent qu'on en parle trop. Euh, mais pas du tout, en fait, ça peut vraiment sauver des vies, donc c'est très important. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de dispositifs à prendre, euh, déjà euh, au niveau. Euh, de la prise en charge policière, euh, davantage sensibiliser les forces de l'ordre euh, euh, déjà à prendre les plaintes parce qu'il peut arriver que euh, des forces de l des, du personnel des forces de l'ordre refuse de prendre, de prendre une plainte, ce qui est illégal. Euh, donc déjà, c'est quelque chose de très important. Euh, il faut sensibiliser aussi euh, sur euh, les, euh, les poursuites judiciaires, comment ça se passe, euh, informer les gens, etc., euh, donc voilà mais je pense que vraiment le plus important c'est d'en appeler aussi euh, chacun à sa responsabilité de citoyen et pour moi c'est vraiment une responsabilité de faire attention aux, aux personnes qui sont autour de nous et, euh, et certes on peut en attendre beaucoup de l'état etc et c'est normal qu'on attend que des choses soient faites que des, que des mesures soient prises. Euh, mais euh, peut-être que ça n'ira pas assez vite, donc en attendant il faut que chacun soit très éveillé là-dessus, euh, qu'il sensibilise autour de soi, euh, que les mères expliquent à leurs filles, euh, et les pères également bien sûr, euh, que les qu'on qu éduque en fait les, les jeunes à ce que c'est une bonne relation, euh, comment est-ce qu'on doit traiter l'autre, comment on ne doit pas le traiter, euh, qu'est-ce qui n'est pas normal dans une relation et, euh, et je pense que c'est vraiment essentiel et je, je suis persuadée que déjà euh, euh, au lycée, au collège, on, de, on devrait nous apprendre en fait, euh, on nous apprend la contraception, c'est très bien, euh, mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont à voir, euh, déjà le consentement, mais également tout ce qui est justement des, des relations toxiques parce qu'on euh, bah, peut tomber dedans beaucoup plus jeune qu'on ne le pense. Mmh.
1: Bah justement, en parlant d'engagement euh, chez les jeunes, tu es dans le projet de l'écriture d'un livre euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
0: Oui, bien sûr. Alors, euh, euh, j'ai eu cette idée parce que, donc, euh, bah, déjà, euh, justement, je suis très sensible euh, à tout ce qui est euh, de l'éducation des jeunes. Euh, voilà, Je pense que c'est aussi mon côté un peu euh, empathique. Euh, je, suis, je suis plutôt pédagogue. Euh, pendant un moment même, je voulais être euh, prof, etc. Donc, euh, j'aime bien transmettre des choses, en fait. Et c'est aussi ce que j'aime à travers Reverse the Rainbow. Euh, et en fait, je, je pense qu'il y a un... Il y a vraiment beaucoup d'enjeux dans l'éducation des euh, des prochaines générations. C'est très, très important. Et c'est vrai que j'ai eu cette idée de, de livre parce que euh, quand on est euh, adolescent, euh, on peut avoir euh, voilà ce, ce petit livre sur, euh, sur l'éducation sexuelle, sur euh, la puberté, etc. Euh, sauf que euh, la, les réalités de, de ces livres-là actuellement, c'est qu'en fait, c'est des livres déjà qui sont très... Euh, euh, genreé euh, voilà il y a le livre pour les filles le, fi le livre pour les garçons euh, c'est euh, ça parle aussi d'une sexualité très hétérocentrée euh, on parle pas beaucoup de la voire pas du tout de la communauté euh, lgbt on parle pas du tout des questions de genre d'identité de genre euh, des orientations sexuelles des orientations amoureuses euh, on parle pas euh, euh, on parle pas assez évidemment aussi du, du, du clitoris admettons du plaisir de l'orgasme euh, et du coup en fait je pense que c'est très important de proposer aux jeunes un, un livre complet, en fait moi j'envisage je, vraiment ça euh, comme une sorte de petit euh, guide euh, qui serait vraiment complet genre sur la sexualité, euh, sur la puberté, sur le corps d'une manière générale mais aussi euh, justement sur tout ce qui est des relations, de son entourage euh, de tout ce qui est de la santé mentale, de savoir prendre soin de soi etc, d'avoir vraiment quelque chose de complet et je l'envisage vraiment comme un, un livre qu'on ne lirait pas forcément d'une traite mais avec tout un index des, une table des matières et en fait on puisse y revenir euh, quand on a envie je sais pas, on peut offrir ce ce livre à un enfant de 12 ans qui peut-être au départ, il va regarder, il va se dire « Oh, ça m'intéresse pas trop » et puis peut-être qu'il va entendre parler de la puberté, il va se dire « Oh tiens, j'ai vu qu'il y avait des pages sur la puberté, je vais aller voir ça » et puis peut-être qu'un jour, il va se poser des questions sur son genre ou il va en entendre parler, il va vouloir avoir plus de renseignements et du coup, bah, il va se dire « Ah oui, c'est vrai, il y avait ce chapitre-là dans le livre, donc je vais aller regarder. » En fait, j'envisage vraiment comme ça, comme vraiment quelque chose qui va accompagner un jeune dans son dans son évolution et dans la construction de soi. Parce que l'adolescence c'est une période qui peut être très compliquée et, euh, et en fait on a beau avoir des parents euh, qui sont ouverts à la discussion, on peut en fait tout simplement ne pas avoir envie d'en parler avec ses parents parce que ça nous met mal à l'aise. ou voilà Et le fait d'avoir un, un livre comme ça c'est euh, la garantie d'avoir des informations qui sont euh, vérifiées et voilà ça évite aussi peut-être de tomber sur des, des contenus qui peuvent être choquants sur internet. Euh, et voilà. Et d'ailleurs, je voudrais aussi sensibiliser dans ce livre à tout ce qui est des réseaux sociaux, euh, sensibiliser à la pornographie, euh, euh, au, au phénomène aussi euh, des euh, du revenge porn, etc. Vraiment, essayer de, de sensibiliser vraiment les jeunes sur tous les enjeux de notre société qui ne sont pas uniquement, euh, qui ne se résument pas en fait à, euh, à savoir mettre un préservatif. Euh, voilà c'est beaucoup plus compliqué que ça de rentrer dans l'adolescence et en plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux il y a aussi d'autres menaces euh, donc voilà, donc j'envisagerais je, vraiment quelque chose de très complet euh, ça, ça va être beaucoup de travail de faire tout ça mais euh, c'est quelque chose qui me, qui me plairait beaucoup et de toute façon moi j'ai toujours été, euh, comme je le disais très littéraire, j'ai toujours euh, aimé écrire, j'ai fait plein de concours d'écriture etc, donc là voilà ce serait pas un roman, pas du tout, c'est pas du tout la même chose, euh, mais euh, je voudrais vraiment euh, un, un objet, un bel objet avec beaucoup d'illustrations aussi, euh, avec euh, des choses écrites euh, de façon simple. Euh, pour que ce soit accessible à tout le monde, mais j'ai pas non plus envie de quelque chose d'un peu euh, neuneux euh, comme on peut le voir euh, dans certains livres qui sont adressés justement aux adolescents, où c'est euh, écrit de façon un peu euh, euh, comme si les adolescents étaient idiots, alors que pas du tout. Donc euh, voilà, en fait, pour moi, ce, ce serait accessible à partir du collège, mais en fait, c'est un livre qu'on pourrait très bien garder, euh, au fait, aussi longtemps qu'on en a besoin, jusqu'à ses 25 ans, même plus, si on veut... Euh. Euh, donc voilà, en tout cas, c'est comme ça que je l'envisage. Après, ça va peut-être évoluer euh, euh, quand je vais voir euh, la... <rire> toutes les tâches devant moi. Je vais peut-être me dire, oh là là, là mais dans quoi <rire> je me lance Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire et, euh, et je pense que je vais vraiment travailler dessus euh, cet été une fois que mes examens seront passés euh, euh, entre euh, le, le petit boulot d'été. Et, euh, et voilà, je vais essayer de, de trouver du temps pour, euh, pour travailler là-dessus. Ok. Mais alors, j'ai plein de questions en...
1: En une question là, euh, déjà comment est-ce qu'on on se lance dans l'écriture d'un livre sur ce sujet quand on a 20 ans, 21 ans et que peut-être aux yeux de, du monde on n'est pas légitime à le faire euh, et puis surtout comment est-ce qu'on écrit un livre sur un sujet qui est si euh, organisé et contrôlé par la société parce que c'est quand même le développement sexuel d'une génération tu vois euh, Co comment on se lance dans ce, dans, ce, dans ce projet
0: alors pour moi justement euh, le fait d'être jeune c'est pas du tout un, un contre-argument au contraire pour moi ce serait plutôt un argument euh, parce que euh, bah en fait, euh, on est encore dans la situation même si euh, voilà, je suis plus dans la découverte de mon corps etc comme on peut l'être à l'adolescence mais disons qu'on s'en rappelle très bien et qu'on est très proche euh, de cette génération là, moi voilà, j'ai une petite sœur qui a 16 ans, j'ai un petit, un petit frère qui a euh, 12 ans, qui va avoir 13 ans donc, euh, je, je vois très bien, en fait, euh, la, la, la génération qui se construit, etc. Euh, donc, euh, je pense que je suis tout à fait euh, légitime et que euh, je suis sensible euh, aussi euh, à ce que les, les jeunes peuvent ressentir parce que, du coup, avec mon compte Instagram, je discute aussi avec plusieurs personnes qui peuvent me transmettre leurs questions, leurs inquiétudes, etc. Et puis, euh, en plus, c'est vrai que moi... J'ai toujours été très intéressée par euh, par tout ça, mais d'une manière générale, en fait, je suis très curieuse et je suis très intéressée par beaucoup de sujets. Donc, en fait, euh, je me renseigne beaucoup toute seule et, euh, et je cherche beaucoup l'information toute seule. Mais c'est vrai que, euh, par exemple, dans mon, dans mon groupe d'amis, euh, je suis un petit peu la sage-femme du groupe. Euh, à chaque fois qu'il euh, <rire> qu y a des questions sur euh, la contraception ou des choses comme ça, bah, elle me pose des questions à moi. Alors qu'en soi, je suis pas du tout euh, qualifiée ou quoi que ce soit, mais c'est juste que euh, en fait aujourd'hui on peut trouver quand même beaucoup d'informations, donc après il faut bien les mesurer et faire le tri et euh, et, euh, et être vigilant par rapport à tout ça. Euh, mais euh, on peut en fait euh, trouver euh, soi-même beaucoup d'informations donc c'est pour ça que même si je suis pas de ce milieu là je pense que euh, je peux quand même euh, écrire euh, beaucoup de choses et dans tous les cas je compte me faire euh, enfin faire vérifier mes informations évidemment euh, avant euh, une, une publication éventuelle par, euh, par des professionnels euh, voilà par exemple j'ai une, une copine qui est étudiante en médecine qui déjà m'a dit qu'elle pourrait m'aider pour tout ce qui est euh, des schémas des organes génitaux etc... Euh, pareil je pourrais demander à ma sage-femme euh, de passer derrière moi pour tout ce qui est contraception pour qu'elle vérifie que euh, j'ai pas mis de bêtises ou, euh, ou des choses comme ça euh, mais, euh, mais voilà je pense que euh, euh, même si je suis pas une professionnelle euh, je peux trouver beaucoup d'informations par moi-même et, euh, et réussir en fait à les condenser et à produire quelque chose qui soit euh, accessible à tout le monde avec vraiment les informations essentielles euh, à savoir
1: Mmh. Mais écoute, aujourd'hui, tu es, es créatrice de contenu. Euh, si, je sais pas si on peut utiliser ce terme, mais tu es créatrice de contenu. Oui, es bah, très oui, présente. oui je pense, oui. Euh, tu as un média, euh, tu as une chaîne YouTube, tu as un podcast, euh, tu es dans l'écriture d'un livre et puis tu es étudiante à côté. Question logistique euh, pour toutes les personnes qui nous écoutent comment est-ce que tu arrives à balancer tout ça Et puis aussi à, à continuer de vivre à côté
0: Ouais, alors, euh, en fait, j'ai. Je... Disons que, déjà, j'ai un, un avantage... Oula mais... <rire> Alors, attends, mon copain va s'en occuper. Euh, ah bah, je reprends. J'ai <rire> <rire> euh, un avantage, en fait, c'est que je suis assez rapide et efficace. Euh, J'arrive à réfléchir assez vite et du coup, je, euh, euh, on va dire que je fais assez rapidement déjà les tâches. Donc, euh, c'est quand même assez, euh, assez pratique, on va pas se mentir, pour faire plusieurs projets de front. Et, euh, et ensuite en fait je pense que je m'adapte assez bien donc euh, euh, j'arrive à me rajouter des choses mais je m'adapte et du coup je vais plus vite pour faire les autres choses et au final bah, j'arrive quand même à, à faire ce que je veux après euh, je, me mets, je me mets pas trop trop de pression par exemple là euh, euh, je voyais que euh, avec euh, le déménagement, euh, mes examens et tout euh, je pouvais pas sortir euh, un autre épisode euh, euh, pour euh, la mi-avril bah du coup je, je l'explique et je le sors pas et je préfère faire des choses en moins plutôt que de bâcler et voilà. mais sinon oui je pense que c'est de c'est beaucoup d'organisation c'est bien penser euh, que tu dois faire telle chose pour tel jour euh, voilà après c'est pareil à la fac, euh, le fait pour le coup le fait d'être en distanciel ça m'a aussi permis de gagner du temps parce que euh, ça m'a évité de faire les trajets euh, le matin, le soir. Et puis euh, même si j'avais euh, même si j'ai beaucoup de boulot, euh, euh, j'ai de la chance aussi parce que j'ai deux super copines à la fac. Euh, euh, qui, euh, qui sont là genre si jamais euh, euh, par exemple j'enregistre un podcast et que ça déborde sur un cours ou quoi bah, je sais qu'elle va m'envoyer le début du cours et du coup il euh, n'y a pas de souci euh, donc voilà c'est important d'être bien entouré après c'est pareil du coup je vis avec euh, mon copain euh, bah, voilà, on, se, on se partage les tâches et puis lui c'est vrai qu'il est, il est très entreprenant également euh, il veut créer son entreprise etc il a beaucoup de projets et en fait on est vraiment dans cette dynamique tous les deux de création et, euh, et donc en fait on a tout le temps plein de, plein d'idées plein de plein de projets et on se booste aussi comme ça et, euh, et c'est vrai que ça tire vraiment vers le haut parce que bah, quand j'ai une idée je lui en parle et il me dit ce qui est bien ce qui est pas bien, euh, pareil et du coup au final... Euh... Bah, c'est vrai qu'on est dans une dynamique vraiment de, euh, de création et de toujours d'innover, de, euh, etc. Et euh, du coup, je pense que ça m'aide aussi à avoir des nouvelles idées et à me lancer dans des nouveaux projets parce que du coup, je sais que lui, il est pareil et qu'il a le même rythme de vie et qu'il a ses cours et ses projets. Et, et du coup, on s'y retrouve euh, comme ça tous les deux. Je pense que c'est important quand même d'avoir quelqu'un qui est un peu dans la même dynamique que soi parce que je pense que si on a des modes de vie très opposés, euh, ça peut être compliqué... Euh, de toute façon, dans tout ce qui est dans l'entrepreneuriat, ce sont des choses qui sont très très prenantes et euh, faut pas compter ses heures, etc. Euh, donc je pense que c'est pas, pas plus mal d'être en couple, de partager sa vie avec une personne qui est dans le même milieu que nous. Euh, comme ça bah, on se comprend mieux et on arrive mieux aussi à organiser nos, nos journées etc mais en tout cas moi ça me dérange pas en fait d'avoir des grosses journées de travailler beaucoup parce que euh, bah, j'aime bien travailler j'aime me challenger etc donc euh, en fait si je fais ri... je déteste ne rien faire donc euh... <rire> je comprends donc voilà <rire> alors on... malheureusement on arrive un peu vers
1: la fin de oui. de notre discussion <rire> mais il y a une question euh, que je vais te poser, que je pose euh, à chaque fois, euh, ce serait si tu avais en face de toi, qui t'écoutait une personne euh, qui avait envie de se lancer dans un projet, d'investir de, de son temps, de sa patience dans quelque chose et d'avoir un impact, mais qui osait pas se lancer, qu'est-ce que tu dirais
0: Eh bah, ben, je lui dirais euh, d'oser se lancer, déjà de bien réfléchir à ce qu'elle veut faire, d'essayer de cadrer euh, son projet euh, d'essayer d'en parler aussi à d'autres personnes qui peuvent lui dire justement bah alors ça c'est une bonne idée ça peut-être pas ou peut-être pas dans un premier temps et de prioriser je pense que c'est très important, ça, de prioriser, de faire des listes. Moi, je fais des tonnes de to-do listes pour <rire> m'organiser. D'essayer vraiment de voir, voilà, euh, euh, de voir sur quoi on part. De... Et puis surtout, ouais, de, de bien cibler son projet, de, euh, euh, de le construire de façon intelligente, de bien, de bien y réfléchir. Euh, mais vraiment, il faut oser parce que de toute façon, en fait, on n'a rien à perdre. Et il faut avoir de l'ambition. Je pense que c'est très important. Et notamment en tant que femme, euh, je pense qu'on nous... On nous, brime, on nous bride souvent dans notre, dans notre ambition et c'est vrai que moi je ne pensais pas du tout me lancer dans des projets comme ça parce que j'ai toujours été une très bonne élève mais qui faisait ce qu'on lui demandait et voilà je voulais pas trop j'avais un peu peur de vouloir être trop ambitieuse et justement le fait d'être avec mon copain qui lui était très ambitieux etc ça m'a boosté il m'a dit mais en fait pourquoi est-ce que moi je le fais pas enfin moi aussi j'ai le droit c'est pas parce que je suis une femme que euh, je vais pas faire des projets etc donc vraiment oser et puis au pire bah, si vous faites quelque chose et que ça marche pas bah, c'est pas grave euh, les, fin, on fait tous des erreurs moi il y a plein de, de formats que j'ai commencé et qu'au final j'ai arrêté parce que je voyais que ça prenait pas ou des fois j'ai des idées je dis oh tiens je vais faire un un truc et puis au final je me dis ah bah non soit j'ai pas le temps, soit finalement je me rends compte que c'était pas une bonne idée et puis bah pour autant j'en ai parlé déjà sur mon compte Instagram et puis finalement je le ferai jamais et c'est pas grave enfin voilà, faut pas se mettre trop de pression faut juste essayer de faire des choses et euh, et puis croire en soi je pense que c'est très important oui bah écoute sur cette très belle dernière phrase, où est-ce qu'on peut te <rire> retrouver, retrouver ton contenu etc alors du coup, pour me retrouver, c'est le compte Instagram over the rainbow, donc euh, over comme les ovaires de, <rire> de la femme, et the rainbow comme dans la musique over the rainbow. J'adore le jeu de voilà. <rire> voilà, ça a été euh, beaucoup réfléchi. Donc voilà, n'hésitez pas à venir euh, me retrouver sur mon compte Instagram, me rejoindre et euh... Et puis voilà, je serai très contente.
1: Bah, très cool, je mets ça dans la description comme d'habitude. Ouais. Euh, et je te remercie encore une fois, Capucine, d'être venue me
0: parler aujourd'hui. Bah, merci à toi de m'avoir accueillie, c'était super. Et donc euh, voilà, merci.
1: Avec grand plaisir.
0: Mmh.